0: Bonjour et bienvenue au 40e épisode de Board Game Duel. Le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam. et Je suis avec Vince. Et aujourd'hui le thème de notre émission, ça va être les jeux euh, de science-fiction. Euh, donc de mon côté, je vais vous présenter
1: le jeu Warp Beyond. Tandis que de mon côté, je vais défendre le jeu Godspeed. Parce que c'est ce qu'on dit quand on veut aller loin et vite. Hein? <rire>
0: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va vous parler des jeux auxquels on a joué. On va faire un retour sur le duel de l'an dernier. Mais avant ça, on va introduire un nouveau segment à l'émission. C'est l'éditorial de Sam.
1: Ou le moment où Sam va être un peu puis Grinch et puis un peu évacuer sa Grinchitude. <rire> Ce sera pas nécessairement pour ça, mais
0: aujourd'hui peut-être un peu vous en avez sûrement entendu parler euh, Gloomhaven a été détrôné, il n'est plus le numéro 1 sur BGG puis ça a fait euh, une genre de mini controverse puis là euh, les gens se sont mis à faire des faux comptes pour aller voter euh, 10 pour Gloomhaven puis 1 pour Brass Birmingham qui avait pris sa place puis euh, ça il y a eu une contre-offensive des fans de Brass puis tout ça puis, tout ça ça m'amène à parler que les rankings sur BGG là je trouve qu'il y a des gens qui qui accorde un petit peu trop d'importance à ça, puis, au final, c'est... C'est un concours de popularité, puis, tu sais, c'est... Ça fait plusieurs années qu'il y a l'espèce de culture de genre, on back un Kickstarter, puis on va tout de suite le rater 10 sur BGG sans même y avoir joué, puis après ça, il y a le... la contre-culture de ceux qui viennent mettre des 1 pour contrer les 10, puis des euh, gens qui vont mettre des 5 pour contrer les 10 puis les 1, puis comme, tu sais, c'est... Des petites guéguerres de vote, des, des gens qui se font des faux comptes pour aller rater les jeux, t'sais. Ça perd un peu de son sens, je trouve.
1: Ouais, ça devient un peu euh, un peu une petite folie, je trouve, une, une espèce de, de, de guerre qui au final on, ça change quoi dans nos vies que tel jeu ou tel autre jeu soit au top de Board Game Geek? C'est qui geek pour dire c'est. c'est le meilleur jeu, t'sais. au final c'est tellement subjectif. Comme toi, Sam, il y a des jeux dans le top 50 que tu t'aimes pas, que tu juges qu'ils sont, sont pas le fun, puis il y en a d'autres qui sont plus bas, puis tu te dis « Ah, ils devraient être plus hauts ». C'est tellement subjectif, c'est tellement un avis personnel que c'est un peu intense de s'emporter sur le fait que le classement n'est pas à ton goût, puis que ça devrait être tel jeu qui est au top parce que telle et telle raison. ça un moment donné, c'est pas si grave ouais, ça... que ça,
0: depuis une couple d'années, Board Game Geek est vraiment comme fait pour euh, promouvoir la nouveauté puis euh, essayer de pousser les, les nouveaux jeux pour qu'ils qu montent dans ces ranks pis tout ça. Tu sais, il, euh, avant il n'y avait pas ça, mais maintenant il y a l'espèce de hotness là, qui est comme le, le qui suit le nombre de clics ou de, de, de fois qu'un jeu est mentionné puis tout ça. Puis, tu sais, au final, c'est comme créer du hype à partir un peu artificiellement, je trouve, puis des fois ça, ça drive les ratings aussi. puis Ça fait qu'il y a des, des vieux classiques qui, qui sont encore bons, mais qui, à cause de, de la nature du hobby, qu'il y a tellement de jeux qui sortent, ben y a plus grand monde qui en parle. Fait que il y a beaucoup de nouveaux usagers sur Board Game Geek qu'ils ont jamais essayé, qu'ils n'ont pas raté. Puis ces jeux-là, ils, ils tombent au classement, même si euh, selon moi, ils, ils sont des meilleurs jeux que, que les plus nouveaux qui arrivent souvent. Mais... Je dis pas que, que tous les nouveaux jeux sont mauvais puis que tous les, les vieux jeux sont bons, c'est pas ça. Là, mais comme j'ai un peu de misère avec le, le système, surtout que c'est pas tout le monde qui rate les jeux selon les, les guidelines de Boarding Geek. Là. Normalement, c'est un 10, c'est pas nécessairement un jeu parfait, c'est juste comme un jeu que je, ref, je refuserais jamais de jouer dans le fond. Là. Si tu regardes vraiment, qu'est-ce que les notes sont censées vouloir dire? Là.
1: Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est tellement subjectif.
0: Ouais, mais si tout le monde suivait les guidelines, peut-être que les, les notes voudraient plus dire quelque chose que... Tu sais, je connais des gens qui, qui des jeux 10 ou 1. Genre, j'aime ça ou j'aime pas ça.
1: Ouais.
0: Ouais, c'est... Si tout le monde fait ça ou que la moitié du monde fait ça, tu sais, les rankings veulent plus rien dire,
1: tu Ouais, mais tu sais, en même temps, moi tu sais que tu sois le premier ou le quarantième tu sais dans ma tête c'est quand es dans le top 250 ou quelque chose tu sais, tu sais que là-dedans tu as un pool de jeux qui peuvent être intéressants ou en tout cas qui ont plu à une certaine quantité de personnes puis qui peuvent peut-être t'indiquer qui pourraient être bons, mais même encore tu sais c'est pas ça dépend du style de jeu puis qu'est-ce que toi tu vas rechercher dans dans, dans les jeux que, que, que tu aimes.
0: Ouais, c'est clair. Les, les les jeux qui qui sont plus costauds, qui sont plus lourds, qui sont plus euh, longs, épiques vont avoir des meilleures notes que les jeux de partie tu sais. Parce que c'est la démographique qui utilise BGG, c'est plus les, les vrais hardcore qui qui tripent sur ces gros jeux là, tu
1: sais. Ouais. Euh... est-ce que tu
0: tu tu raides tous les jeux que tu joues sur BGG, tu tiens tu à jour ta collection là-dessus
1: je tiens ma collection à jour, mais j'ai pas ranké beaucoup. J'ai pas raté souvent euh, les jeux. En fait, euh, ça me prend du temps avant d'être complètement décidé. Hein. Tu sais comme, euh, je me sens prêt pour aller raté euh, Star Wars Rebellion, mais euh, tu parce que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup joué. Mais euh, je sais pas, on dirait que vu que j'adhère pas tant, tu moi que ça, ça vient je me fous un peu tu sais, des rankings des jeux que ça m'incite pas trop à y aller c'est tu sais. la seule raison pour laquelle je vais des jeux c'est pour pouvoir me, me mettre un avatar sur mon compte euh, <rire> sur mon <rire> compte bgg tu sais c'est ce serait ma motivation
0: tu vois je te de même avant aussi je j'attendais d'avoir joué un jeu plusieurs fois avant de le pis puis euh, mais à ce stade je vois à peu près une, une seule partie souvent mais j'hésite pas à revisiter mes notes euh, après un certain temps ou même après avoir rejoué. Fait tu sais, à toutes les... les quelques mois, ben, je vais peut-être aller regarder tous les, games, les jeux que j'ai ratés puis je vais en changer quelques-uns selon... Euh... Parce que des fois, tu euh... les notes peuvent se promener aussi selon euh, l'humeur euh... de la journée, tu sais. Ouais. Fait c'est ça pour notre éditorial. Vous nous direz en commentaire... Euh... Qu'est-ce que vous pensez de, de cette situation-là, puis qu'est-ce que vous pensez de, de ce segment-là Est-ce qu'on devrait le faire plus souvent ou est-ce que euh, vous vous en foutez et vous voulez juste nous entendre parler des jeux euh, directement euh, On va s'ajuster euh, au bon vouloir de notre charmante auditoire.
1: On peut aussi forcer Sam à être plus euh, moins grincheux, on va dire.
0: Plus moins grincheux. Ouais. <rire> 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 Donc maintenant, si on passe au retour sur le duel de l'an passé, euh, c'était pas un duel de jeu cette fois-là, c'était plus un, un épisode avec un sujet de discussion. Puis là, on, le duel, en fait, c'était entre euh, essayer des nouveaux jeux ou rejouer un jeu que tout le monde connaît. Euh, moi, je dirais que mon, mon avis n'a pas vraiment changé depuis l'année passée. J'aime ça avoir un, un petit mix des deux. C'est sûr que pour le podcast, c'est le fun euh, en fait il faut essayer des nouveaux jeux pour avoir des, des nouvelles choses euh, de quoi parler mais euh, les, les jeux que j'aime beaucoup j'aime ça les les rejouer souvent là j je je m'attends jamais à jouer à Guards of Atlantis euh, Clu Maven, là, notre campagne se repose, c est sur pause mais c'est c'est plus parce, euh, parce que je joue avec ma conjointe fait avec un petit bébé euh, c'est c'est plus dur de jouer les, les deux en même temps mais euh, on a hâte d'y retourner euh, Marvel Champion, je suis tombé dedans l'été euh, passé, puis euh, je joue encore euh, régulièrement. Fait tu sais mes préférés, j'aime ça y rejouer. Puis ben j'aime ça aussi euh, découvrir des nouvelles affaires. Euh, avoir un bon mix des deux, je trouve, c'est le fun.
1: Ouais, pour ça euh, je peux pas euh, je peux pas dire le contraire, je suis du même avis. Personnellement, par contre, présentement, je fais un peu plus de nouveaux jeux que de vieux jeux. Fait que, euh, il y a certains vieux jeux qui me, qui me démangent de, de ressortir, puis j'ai moins des occasions que, que, que j'avais de, de les sortir, parce que toutes les fois, je suis comme « Oh, il euh, faut essayer ça, euh, on veut en parler, puis ça va cool. » Fait que je suis un peu... Euh, c'est ça Je trouve que mon, mon équilibre est pas optimal présentement, mais c'est quand même le fun, parce que c'est quand même cool d'essayer tout le temps des nouveaux jeux aussi. Là.
0: Ben, je pense que la solution pour toi, c'est que tu devrais jouer plus souvent. Ouais. En fait, tu pourrais jouer à autant de nouveautés que que là, pour pouvoir en parler, puis t'aurais plus de parties de, de vieux jeux.
1: Ouais. De toute façon, on peut pas trop jouer, je pense.
0: Ben non. <rire> Good. Donc, euh, voilà pour euh, le passé. Et maintenant, on va passer au passé un peu plus récent. Donc, les jeux qu'on a joués dernièrement. Euh, moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Last Will, euh, de l'auteur Vladimir Succi et euh, publié chez euh, Check Game Edition. Euh, cet auteur-là, c'est lui qui a fait, euh, entre autres, euh, Underwater Cities, que j'avais bien aimé. Puis le jeu Last Wheels, c'est un jeu que j'avais entendu parler, mais que j'avais jamais eu euh, la chance d'essayer. puis euh, euh, J'ai pu le faire euh, à une soirée de jeu euh, récemment. Puis c'est un jeu avec un thème assez loufoque, où euh, la prémisse, c'est comme qu'il y a... Euh, notre oncle riche qui veut euh, léguer ses millions de dollars à un de ses neveux ou nièces, mais il veut le faire à, à la personne qui est le, le plus capable de dépenser. Parce qu'il veut que cette personne-là profite de sa fortune pour vrai. Fait que là, euh, les joueurs, dans le fond, sont comme euh, tous les héritiers potentiels. Puis en début de partie, on reçoit un certain montant. Puis le but du jeu, c'est de dépenser tout son argent le plus vite possible pour devenir euh, l'héritier de la vraie grosse fortune si au veut. Fait qu'au lieu d'accumuler de, des richesses, on essaye de les perdre le plus rapidement possible. Fait qu'on va acheter des manoirs, puis faire des parties dedans euh, pour pour les scraper, puis les revendre à perte. Euh, on va euh, inviter nos amis dans des gros parties, euh, inviter des chevaux, des chiens au restaurant, puis leur payer des, des, des dîners fancy, euh, Thématiquement, c'est quand même assez
1: euh, rigolo. T'sais. Ouais, c'est ça, ça a l'air vraiment ridicule parce que c'est un peu contre-intuitif. Tu te dis OK, on va tout se, se ruiner pour redevenir riche, pour se ruiner.
0: Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi puis c'est drôle, puis c'est un peu euh, s'attirer en même temps là, fait que euh, le t'sais, t'sais Game Edition sont bons là-dessus là, c'est ceux qui ont fait aussi euh, Alchemist puis euh, plus récemment, Deal with the Devil, euh, celui-là, il rit un peu de, de la religion, puis de, de, de l'Église en général, pis tout ça. Ils sont bons pour euh, aller dans, dans ce type d'humour-là, puis ce jeu-là fait pas exception. Puis, mécaniquement, le jeu est vraiment cool. C'est En début de ronde, on va avoir comme un, une espèce de, de piste d'or du tour, si on veut, puis on va aller se placer là-dessus. Non seulement ça va déterminer comme où est-ce qu'on va être dans l'ordre du tour pour prendre les actions, mais aussi euh, combien de, de chapeaux qu'on va pouvoir mettre, qui sont un peu comme euh, des ouvriers qu'on peut aller placer pour aller euh, collecter des cartes ou des ressources ou des choses comme ça. Puis ça va aussi déterminer le nombre d'actions qu'on peut faire après. Parce que quand on achète des cartes, on peut les, les ajouter à notre tableau et tout ça. Puis après ça, on peut faire des actions pour comme dépenser de l'argent. En plaçant nos, nos chapeaux, c'est on peut aller chercher les cartes qui sont meilleures, on peut euh, essayer de manipuler les. Il y a comme un espèce de, de piste de, euh, de l'immobilier, si on veut. Donc, il euh, y a certains types de propriétés qui vont valoir plus ou moins cher. Fait qu'on peut aller manipuler ça pour que euh, les propriétés. les, les cartes qu'on mains et qu'on veut acheter valent euh, plus cher. Puis après ça, on peut aller un tour après euh, aller changer ces valeurs-là pour, quand on les revend, les revendre moins cher, puis perdre le plus d'argent possible avec notre maison.
1: Ça, ça me fait j'ai pas le choix de trouver ça comique.
0: <rire> ben, c'est vraiment très drôle. Plus on est tôt dans le round, moins qu'on va avoir d'actions, puis moins de, de, de petits chapeaux à les placer. Euh, mais en même temps on va peut-être être capable d'aller chercher l'action qu'on veut ou le mais pas vraiment l'action mais plus le le spot de chapeau qu'on veut ou le... la carte qu'on a besoin pour mettre dans notre tableau puis comme à chaque tour c'est comme c'est c'est une décision intéressante parce que là c'est ça tu sais euh... on sait pas nécessairement qu'est-ce que les autres veulent faire ou où est-ce qu'ils vont essayer d'aller se placer fait que des fois on peut se placer euh, vraiment tôt ou vraiment tard puis finalement on se rend compte que on est loin de tous les autres joueurs fait qu'on aurait peut-être pu euh... Ça permet d'aller chercher un peu plus de, de ressources dans notre ordre de tour. Puis euh, c'est ça, le jeu coule quand même assez bien. Tu sais, c'est euh, Au final, tu sais, c'est beaucoup de cartes, puis il y a des icônes dessus, mais tu sais, les, les règles sont assez simples. Les icônes sont, sont claires, là. Ça, ça dit ce que ça leur a dire. à dire. Euh, on tourne comme ça, on dépense des, euh, notre argent, on essaie d'aller chercher de la synergie entre les cartes qu'on rajoute dans notre tableau. Euh, on vend et on achète au bon moment. Pas pour maximiser nos profits, mais pour <rire> maximiser nos pertes.
1: Ouais, puis le jeu, c'est est ça, comme tu dis, l'iconographie est... est claire, mais il est très il est très joli aussi, je trouve, le jeu. En, en général, t'sais, il y a comme une espèce de style euh, victorien, un peu cartoon. Euh... Je trouve... Euh... T'sais, ils ont tout l'air anglais. Puis... C'est comique. Là. C est... C est... C est... Ont... Les bonhommes ont l'air festifs aussi.
0: Ah oui, c'est un le party pas à peu près. Là. Tu, tu vas à un carnaval pis tu tu dépenses seize euh, mille dans ta soirée et pis on va y là. Au 19e siècle, t'sais. Gros party quand à côté de la maison t'en coûte vingt mille, tu sais. Ouais. Donc c'était Last Will de Vladimir Succi et Check Game Edition. Toi, Vince, à quoi t'as joué dernièrement?
1: Euh. Moi récemment, j'ai joué à Obscurio. Donc, designé par euh, l'atelier et publié aux éditions euh, Libellude. Donc euh, Obscurio, c'est comme un peu un. Une euh, ça, ça fait beaucoup penser à Mysterium, mais ça a été comme ça a été simplifié.
0: Que, mmh. euh, Pense pas, moi.
1: De quoi? Tu penses pas?
0: Que c'est plus simple que Mysterium? Pensez le contraire, avec un trait caché pis tout ça, c'est.
1: Je sais pas. Moi je trouve que l'exécution euh, se passe plus simplement. Tu sais ça va ça va plus vite que Mysterium puis toutes tes rondes se font euh, de la même façon Ouais, mais moi je trouve que c'est plus en tout cas moi,
0: je trouve il y a plus de règles
1: je sais pas parce moi, que moi je trouve je... que c'est plus je simple pourrais... à jouer
0: parce que moi je pourrais vous dire c'est si vous jouez avec des gamers ou des gens qui savent c'est quoi un trait caché peut-être qu'Obscurio est mieux mais pour jouer avec des non gamers je trouve que Mysterium est plus simple et plus facile à prendre en main
1: je pense qu'il faudrait tester cette théorie-là avec des non-gamers, parce qu'en tout cas, j'ai joué avec des avec des gens qui n'étaient pas des, des, des grands gamers non plus. Puis Obscurio, ça s'est fait comme un charme.
0: Non, mais ben tant mieux.
1: Donc, euh, dans Obscurio, comme dans Mysterium, on a mm -hmm. un joueur qui va jouer une espèce de, de maître du jeu. Dans ce cas-ci, c'est le Grimoire. Donc, on est une gang de d'apprentis magiciens qui veulent s'échapper de la tour d'un magicien avec euh, avec le dit Grimoire. Et le grimoire, dans le fond, nous guide à travers euh, à travers la tour du magicien. Donc à chaque ronde, euh, le grimoire va nous pointer vers une porte à l'aide d'une image un peu euh, un peu étrange. Là. Les images de la Mysterium, puis la Dixit, c'est comme pas clair, il y a plusieurs éléments dedans, c'est toujours un peu mystérieux, magique. Puis dans le fond, il va falloir trouver la, la bonne porte sur une sélection de six portes. Donc on va avoir euh, deux indices qui vont nous être fournis par euh, par celui qui joue le, le grimoire. Donc c'est deux euh, deux dessins sur lesquels il va aussi y avoir euh, des, des flèches qui vont être dessus pour nous porter à, pour qu'on ait une attention plus particulière à certains éléments de ces dessins là. Donc on se fait présenter ça, après ça on ferme les yeux. Puis dans l'équipe, comme on a dit, il y a un traître. Euh, ce traître là euh, va lui essayer de brouiller les cartes. En ayant vu à l'avance c'est quoi les, les, les indices qu'on a tous, il va lui sélectionner, il va piocher euh, des, euh, des images, puis il va essayer d'en sélectionner qui, qui pourrait porter à confiance, qui pourrait être la vraie porte, puis les cacher dans la main euh, du grimoire. Le grimoire va compléter les, les, les portes qui lui manquent, puis il va révéler, en le fond, les six portes sur, sur le plateau. Puis là, juste pour que ce soit clair, il
0: y a une carte là-dedans qui est la carte que le grimoire a choisi et qui fait avec les images qu'il qu a la Oui. Il y a une ou deux cartes qui viennent du... Zéro
1: ou deux même.
0: Ouais, zéro ou deux qui viennent de, du pas fin Puis d'autres qui sont juste là, random.
1: Exact. Okay. Fait que, puis là, à ce moment-là, chaque joueur indépendamment sélectionne ben, à part le grimoire, là, il sélectionne une, une porte. Donc on sélectionne une image qui croit être être la bonne. Puis si un des joueurs réussit à trouver euh, la porte en question, ben, on progresse. Puis il y a six de ces euh, de ces rounds là qui vont se passer. Si jamais personne euh, trouve euh, trouve la porte, ben là, on, on gagne des points des points négatifs, puis on a comme un pool de de points qu'il faut euh, qu'il faut réussir à maintenir. Puis si jamais on épuise, on, on perd part la partie. Puis à un moment donné, à la, à la fin 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 on va pouvoir, quand on va approcher de la fin, on va pouvoir voter sur qui est le traître pour exclure quelqu'un. Puis dans le fond, on peut utiliser ces points négatifs-là pour identifier la personne qui s'est trompée le plus, puis qui est potentiellement le traître. Fait que le traître doit rester quand même subtil dans, dans ses choix. C'est pas tout le temps prendre la mauvaise porte parce que sinon, il va attirer l'attention et il va être exclu. Puis petit twist, le dernier round, ben là, il n'y a personne qui peut communiquer. Fait que là, euh, tout le monde fait, fait ses affaires, puis il va comme il pense puis on met nos jetons en même temps, fait que comme ça il n'y a pas de euh, y a pas d'influence des autres joueurs. À ça on ajoute aussi une composante en temps réel. Dans le fond à chaque fois qu'on va euh, que les gens vont, vont décider sur quelle porte ils vont aller, il y a le sablier qui tourne. Puis si jamais on, on l'épuise, on, on doit retourner le sablier. Puis à chaque fois qu'on le retourne comme ça, on va on va avoir des, des malus pour les rendre suivants. Les malus ça peut être que le trade choisit plus de cartes, ça peut être qu'au lieu d'avoir six cartes il va en avoir sept qui vont être présentées histoire de, de corser un peu la situation. Fait que c'est ça. Ça se joue, euh, ça se joue assez rapidement, euh, justement parce que tu as la composante temps réel quand, quand vient le temps de, de, de s'ostiner. Puis je trouve que c'est assez simple à jouer, vu que les rounds d'un round à l'autre, ça se, ça se passe pas mal de la même façon. Euh, si ça va bien, la partie va, va se faire assez rapidement aussi parce qu'on va progresser à chaque round. Mais là, ça, ça dépend de votre qualité, de, la qualité de votre grimoire, qui a, comme dans Mysterium, qui a beaucoup de de pression à donner des bons indices, puis votre capacité à comprendre ces messages codés à travers les images.
0: Ouais, puis il me semble qu'il des fois il peut y avoir des petits euh, des petits euh, un peu de sorte dans l'engrenage genre euh, les images que le grimoire donne, euh, il y a des fils dessus, fait que l'on voit pas bien les couleurs ou euh, il y a des parties de l'image qui peuvent être cachées, des trucs comme ça.
1: Oui, ça ça fait partie des, des, des malus potentiels. Mais c'est ça, ça joue bien, euh, moi je trouve. Moi, je trouve que c'est plus simple que, que Mysterium à expliqué. Ouais, mais comme, tu comme je disais,
0: mettons le trait là, il y a une question sur une règle ou tout ça, il peut pas vraiment la poser parce que, sinon il va, il va se révéler, tu sais, c'est, c'est ça que je ouais, trouve. Ouais, mais tu
1: comme... mais tu une première partie, admettons, ça peut arriver, mais tu après une deuxième déjà, puis ça, ça va vite, là, tu peux en faire deux, trois dans une soirée.
0: Ouais, mais Mysterium aussi, hein. Il plus long dans Mysterium, c'est le setup, là, mais jouer c'est pas si long. puis en plus, ils ont sorti une nouvelle version l'année passée ou là, deux ans là, de un peu plus euh, épurée puis qui, qui se joue plus rapidement. Est-ce que c'est ouais, Obscurio? Je... Non, non. <rire> c'est Mysterium Carnaval ou tout comme ça. Ok. Mais ouais, non, j'y avais joué moi l'année qui est sortie. Là, dans un poids ludique, J'avais bien aimé ça.
1: Puis toi, ça me paraît que as joué à un autre jeu récemment.
0: Il y a plein d'autres jeux, mais un que je voulais parler euh, ce soir, c'est le jeu euh, Cat in a Box de l'auteur Munyuki Yokuchi. qui est publié par Hobby Japan. C'est un jeu euh, de levée. Euh, ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent que, que c'est un genre de jeu que j'apprécie beaucoup. Le twist de celui-là, c'est que, dans le fond, euh, les cartes qu'on a dans nos mains, ils ont pas de... ils ont toutes la même couleur, en fait. Ils ont, en fait, ils ont toutes pas de couleur quand on la joue, on va décider de quelle couleur qu'elle est. C'est un peu comme inspiré du chat de Schrödinger, là qu'on n'est pas trop sûr s'il est mort ou s'il est vivant. Ben là Dans ce cas-ci, c'est les cartes dans nos mains, on n'est pas trop sûr s'ils sont rouges, bleus, verts ou jaunes. Quand je joue ma carte, euh, je décide de quelle couleur qu'elle est, sauf que si maintenant je joue un 3, puis que le 3... Il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'il avait joué le 3 vert. ben Je pourrais pas dire que c'est le 3 vert que je joue parce que peut pas avoir deux trois verres dans le paquet, t'sais. Ça ferait un paradoxe
1: ou ça ferait que quelqu'un a mal rangé ses cartes.
0: <rire> euh, fait que bref, au début de la partie, on a vraiment beaucoup d'options, mais euh, au fur et à mesure que la partie avance, euh, ces options-là vont diminuer puis ça se peut qu'on se peinture dans un coin parce que dans le paquet, il y a cinq copies de chaque chiffre, mais il y a juste quatre couleurs. Fait que ça se peut que toutes les deux soient prises puis qu'il y aurait juste un 2 à jouer à la fin puis que là tu comme et, mais en théorie, la partie peut se terminer, puis il nous reste juste comme chacun une carte à jouer. Mais si toutes les cartes ont été jouées, dans le fond, on est correct, il n'y a pas eu de paradoxe, puis là, euh, la partie termine, puis on compte les points de, de cette manche-là. Mais si euh, à un moment donné... Euh, t'arrives puis tu peux pas jouer de carte parce que toutes les cartes que tu jouerais feraient un paradoxe, mais ben ça met fin immédiatement à la manche puis là, toi, tu, tu vas pas scorer de points parce que même, je pense que tu as des points négatifs parce que c'est toi qui as créé le paradoxe. Puis il y a aussi euh, une autre twist supplémentaire, c'est que dans le fond, quand tu joues une carte et que tu te dis c'est de quelle couleur, tu vas aller comme placer un cube de ta, ta réserve personnelle sur un une espèce de plateau qui a comme toutes les couleurs et toutes les valeurs euh, en rangée, là. Fait que euh...
1: C'est ça qui te permet aussi de suivre qu'est-ce qui reste comme possibilité. Donc. Euh,
0: oui, mais en plus, c'est que en fin de la partie, tu vas faire euh, des points pour le nombre de levées que tu as faites, mais aussi pour... Euh... Dans le fond, si tu réussis exactement le bon nombre de levées que tu avais prédit tu vas en plus faire des points pour tes cubes sur le plateau qui sont comme adjacents les uns aux autres. Fait que si dans, dans la partie, c'est toi qui as joué les 4-1, ben t'as les 4-1 adjacents un à l'autre, ben ça te fait 4 points, sais. C'est juste orthogonal? Ju ouais, juste orthogonal puis juste si tu réussis exactement la mise que tu avais faite au début de la partie. Fait que des fois, tu te dis bon ben, c'est genre, je réussirai pas ma mise, mais je vais essayer de faire le plus de levées possible parce que ça, ça vaut des points aussi. Puis après ça, tu t'en fous un peu de quelle couleur tu mets, parce que tu feras pas de points avec ça. Mais d'autres fois, quand tu penses que tu vas avoir exactement ta bonne mise, ben là es... en plus de vouloir gagner le bon nombre de levées, ben, tu essaies de placer tes cubes groupés ensemble pour faire un maximum de points. Puis là, ça ça peut devenir vraiment casse-tête. C'est ça, c'est pas pas plus compliqué que ça, mais ça... Je trouve que c'est une belle twist sur un genre que que j'aime
1: beaucoup puis
0: qui qui rend vraiment le jeu original puis qui, qui change un peu la façon de que tu gères ta main puis que tu tu, tu gères le nombre de levées que tu de de gagner ou de perdre
1: Moi ouais, j'avoue c'est drôle de, de de choisir la couleur de ta carte. J'imagine que tu peux t'arr ben tu peux t'arranger pour essayer de bloquer les autres justement en regardant comment ils positionnent leur cube pour essayer de les... Euh, de nuire à leur plan.
0: Euh, oui, absolument. Puis, faut que tu fasses attention aussi parce que des fois, euh, tu as vraiment besoin de gagner la main. Fait que là, tu te dis, ah ben, j'ai plus de verre, fait que je peux couper avec mon atout parce que le rouge est toujours l'atout Il me permet de couper par-dessus les autres. Sauf que quand tu fais ça, des fois... À la fin, tu te ramasses que tes cartes, les seules possibilités que tu pourrais les jouer, c'est vert. Mais si t'as déjà dit que t'avais plus de vert dans ta main, ben, tu peux pas magiquement avoir du vert. Fait que là, tu crées un paradoxe.
1: Ok, alors ça, c'est cool. ça. Fait que euh, faut que tu y penses à deux fois avant de, avant de, de te couper. dire, ah, euh, oh, j'ai plus, euh, plus cette couleur-là. Parce que tu, tu te barres pour le reste euh, du round. Ouais, c'est ça. Opéation. Fait que ça, ça joue
0: super vite, là, tu... Une partie complète, dans le fond, c'est que chaque joueur va être euh, le dealer une fois. D'une main. Fait que, à trois joueurs, on joue euh, trois mains, puis on compte le total des points après ça, puis... Euh... Fait que, quand on avait joué, on avait fait ça comme deux ou trois fois de suite, là, parce que ça allait vite, puis euh, tout le monde aimait ça, là. Voilà pour Cat in a Box de Muneyuki Yokuchi et Hobby Japan. Bon, mon japonais est un peu rouillé, fait que je m'excuse pour la prononciation.
1: Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça fait longtemps que tu t'es pas pratiqué.
0: Ben, tu ris, mais j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune, fait que je connaissais quand même beaucoup de mots en japonais. Ah oui. ouais? Oui, parce que le nom des prises et tout ça, c'était euh, des mots japonais.
1: The more you know. Moi je parle en anglais. Donc euh, Tout ça pour dire que maintenant on arrive au plat principal. Le duel. In space
0: Space, 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 space. Euh, Oui, donc, euh, jeu de science-fiction. Et euh, c'est Vince qui va euh, ouvrir les hostilités.
1: Ouais, donc euh, je vais lancer le bal ou lancer euh, la fusée, avec euh, Godspeed, designé par Clayton Hargrave et Adam Hill, et publié aux éditions Pandosaurus Games. Donc euh, dans Godspeed, on commence par vous apprendre que euh, l'atterrissage lunaire c'était toute la dompe. Ça a été filmé par Stanley Kubrick dans un euh, euh, dans un studio. Puis ah, au final, non, non, non,
0: ils disent que c'est vrai, mais c'est juste
1: que c'était une diversion. Mais c'est vraiment arrivé. Bon okay, bon, J'avais mal compris d'abord. Donc c'est ça. Donc l'atterrissage lunaire c'était une diversion parce qu'en fait les vrais euh, le vrai défi, la vraie course, c'était en fait de euh, de, de, de coloniser la planète Minos Minos ouais, ouais. Okay. ça va bien, j'ai l'air de pas connaître le jeu pendant tout en, parlant de, en, en, en en mêlant <rire> déjà deux fois sur le setting mais le setting n'est pas important c est le, ce qui est important c'est les mécaniques bon des fois le setting euh, embarque aussi il profite au, permet d'améliorer l'expérience de jeu mais dans ce cas-ci ok, on, on reprend donc dans Godspeed, différentes nations vont s'affronter pour justement essayer de, de, de conquérir la planète Vinos. La mécanique principale du jeu, c'est du placement d'ouvriers. Donc on a un, un pool de cinq ouvriers. Ces ouvriers là vont aussi avoir plus qu'un plus qu'un rôle dans le jeu, puis c'est un peu son sa petite twist, c'est que nos ouvriers ont une spécialité. Donc chaque ouvrier va pouvoir aller sur certains emplacements uniquement, mais ces ouvriers-là vont aussi servir de monnaie pour un désenchère au cours de, de la partie, puis chaque ouvrier a, a des valeurs, puis selon les personnes, en fait selon le pays qu'on va prendre, les valeurs ne seront pas les mêmes. Donc, dans Godspeed, on va donc essayer de collecter des ressources. C est, c est le, 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 la majeure partie du jeu, c'est un peu une course. Euh, c'est une course à savoir celui qui va pouvoir construire les bâtiments les plus rapidement, construire ses, ses, soit ses, ses usines de production, construire euh, des bâtiments variés rapidement ou trois d'un même, euh, même, euh, même type de bâtiment. Puis on a aussi amélioré notre réputation dans différents euh, différentes pistes d'influence sur le plateau. Fait on a, a l'aspect course comme la course pour l'espace, mais là, c'est la course pour Minos. Donc dans un round normal, on va commencer par par montrer une espèce de, de, de petite carte de mise en situation où les gens vont pouvoir s'investir ou pas. En fonction de, de ce qu'il va falloir faire en fait pour s'investir, c'est de, de jeter un de nos euh, un de nos ouvriers qui pourrait potentiellement être un ouvrier qu'on veut utiliser pour plus tard. Si est tout le monde un met...
0: spécifique.
1: Là. Ouais, oh, est tout spécifique. le
0: monde doit mettre le même.
1: C'est ça. Puis si jamais tout le monde décide de suivre, ben, on, tout le monde gagne une récompense. Mais si jamais quelqu'un décide de pas suivre, ben, cette personne-là va avoir un malus puis les autres n'auront pas de, de bénéfice. Tout le monde qui décide, dans le fond, de pas participer on a un malus. Donc, on a déjà ça ici, où est-ce que nos, 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 nos ouvriers sont utilisés, peuvent, être, peuvent être utilisés. Après ça, on a une phase de, de pari, en fait, non, de pari de, 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 de mise, où on va avoir un marché euh, qui va se, qui va être disponible. Dans le fond, en fonction de qui va miser euh, le plus, on peut, mis, dans le fond, son ouvrier qui vaut le, le, le plus, puis qu'on peut bonifier avec de l'argent, on va pouvoir avoir le premier choix dans un choix de, de cartes ou sélectionner le, le premier joueur.
0: Oui, ces cartes-là, dans le fond, vont donner des ressources ou vont comme remplacer un ouvrier. Des pouvoirs en fait qu'on va qu pouvoir utiliser une fois pour euh, prendre des actions qu'on ne pourrait pas normalement. Ce genre de truc -là, là
1: Exact. Puis là, une fois qu'on a fini ces, ces, cette phase-là, là on tombe dans la phase vraiment plus euh, placement d'ouvriers. Donc on a plusieurs emplacements euh, de, qui sont dans euh, cinq catégories différentes. Donc on a les, les. Donc on a cinq couleurs qui sont titrées chacune à un, euh, un ouvrier. Chaque couleur va avoir deux emplacements différents. Pour la plupart des emplacements, ça va être soit, euh, on va avoir un emplacement qui va permettre de piocher euh, des cartes de cette couleur-là. On en pioche trois, on en garde une qu'on pourrait vouloir construire plus tard. Ce même emplacement-là, en plus de nous permettre de collecter des cartes, peut nous permettre aussi de, de construire un bâtiment. C'est important d'y aller justement pour pouvoir construire euh, puis améliorer notre, euh, notre tableau personnel. On a ça pour chaque couleur, puis après ça, chaque couleur a aussi un, un pouvoir spécifique. Il y en a un qui nous permet de piocher des cartes dans plus qu'un paquet. Euh, il y en a un qui nous permet d'aller chercher dans des défauts. Il y en a un qui nous permet de construire nos usines de production, qui sont vraiment utiles au début de la partie, parce qu'ils vont plus on les construit tôt, plus on va pouvoir profiter de ces usines de construction-là. Puis on peut aussi aller dans un autre emplacement chercher des ressources. Puis là... Comme, euh, comme tout bon euh, placement d'ouvrier, une fois que quelqu'un est allé à un endroit, ben, il est bloqué pour les autres. Euh, là, dans ce cas-ci, avec les cartes qu'on a pu collecter dans la, dans la, la, la séquence d'avant, il y a possibilité de, de, de contourner cette règle-là. Mais sinon, en, en temps normal, on peut pas.
0: Puis on a comme un spot de, de consolation, si on veut, que si les seuls ouvriers qui nous restent, s'ils n'ont plus d'emplacements ou ils peuvent aller, ben on peut on peut les envoyer là, puis il n'y a comme pas de limite pour celui-là, mais ça nous donne une maigre ressource.
1: Ouais, c'est un peu c'est un peu triste considérant tout ce que les autres emplacements peuvent nous permettre de faire. Le gros de, de, du jeu après le, le, le placement d'ouvriers, c'est vraiment ta, ta construction de, de tableau. Donc avec les cartes qu'on va pouvoir ramasser, ben. Il y en a un peu c'est il je, je, y, a, y a une partie construction de tableau. mais la mais plupart des, des cartes, cartes vont
0: juste te donner un, un bonus immédiat
1: la plupart oui mais tu as des cartes qui vont te donner des pouvoirs récurrents comme toi t'as eu Sam il y a eu une espèce de, de combo de la mort qui faisait qui repiochait les cartes puis il pouvait les construire puis il s'est fait un il y avait un petit moteur j'avais réussi à le, le bloquer puis à l'empêcher de produire de, de construire ces... Euh, euh, ses usines de production, il, je l'avais paralysé au niveau des ressources, mais avec son petit moteur, il était capable de contourner dans le fond les euh, euh, les bâtons que je mettais dans ses roues.
0: Mais pas Donc, vraiment, parce que justement, tu bloquais mon revenu de ressources, puis moi j'ai plus de cartes, mais il fallait que j'aie les ressources pour pouvoir les construire. fait
1: Mais ça allait bien pareil, ta game. T'as quand même gagné. Fait que je là, <rire> hein. Oui. <rire> <rire> C'est ça. Tu sais, les, les récompenses que les, que les bâtiments vont nous donner, ça. ça, va être soit des, des habilités récurrentes, mais la plupart du temps, c'est ouais. plutôt que ça va vous permettre de monter sur les pistes d'influence, puis de collecter des ressources qui vont pouvoir être dépensées par la suite pour faire d'autres cartes.
0: Oui, je pense que pas mal toutes les cartes en fait te permettent de monter au moins une piste de 1. Puis là, des fois, ça te donne des ressources en plus, des fois ça te permet de monter vraiment beaucoup mais ça coûte plus cher à construire. Ou des fois, c'est ça, t'as un petit pouvoir, comme tu dis, qui te permet de de, de builder un engin, mais c'est quand même une fraction des cartes. Là. La, la grosse majorité, ça va être euh, des, des effets immédiats, pis c'est tout. Là.
1: Ouais. Mais t'as quand même, c'est ça, ta ta sélection de cartes qui va grossir, puis si tu réussis, c'est ça, à construire, à être le premier à construire quatre cartes des couleurs différentes. Tu vas faire, tu vas ramasser un un succès. Dans le fond, ça, c'est une autre partie de la course, c'est d'être le premier à construire ces bâtiments-là. Ça te donne un 4 points pour la fin de la game. Ça, c'est une source de points assez assez considérable.
0: Moi, ouais, j'ai joué deux fois, puis les deux fois, on était dans les 30-40 points à peu près. Là. fait qu'un 4, c'est quand même euh, plus que 10% de ton score final.
1: C'est ça, fait que c'est important. L'autre partie des points, euh, qui, ça vient vraiment des, des pistes là dans les pistes c'est euh, c'est en fonction de quel rentée dans dans cette même piste ouais c'est euh, un peu
0: comme euh, là, le premier va faire plus de points le deuxième un peu moins puis le troisième euh, encore moins
1: c'est ça cette piste là va aussi te permettre de, de, de récolter des, des ressources à mesure que tu montes puis quand on a, quand quelqu'un arrive tout en haut de, de la piste on bah, le fond on peut pas le, le, le dépasser il reste sur ce, cet emplacement là puis il le bloque puis à moins qu'il redescendent, il est assuré de garder euh, la supériorité dans cette piste-là. Puis la partie qui est divisée en dix rondes va aussi avoir va être divisée en comme trois trois euh, sections de jeu, trois euh, étapes, on va dire. Trois saisons. Trois saisons euh, qui vont avoir chacun leur objectif particulier, puis si on réussit à compléter l'objectif en question, ben ça nous donne des points aussi pour la fin de la partie.
0: Puis les objectifs, c'est toujours de d'avoir une combinaison spécifique de, de développement qu'on a qu'on a construit pendant cette saison-là. que ça peut être un bleu, une bleue puis une jaune, ou deux de la même couleur, ou deux dans un même rang, tu sais. ce genre de truc là
1: C'est ça. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour des, des règles. Là. au final, c'est vraiment vraiment l'aspect course dans tout. Tu il faut que tu regardes un peu qu'est-ce que qu'est-ce que tes opposants font. Pour soit te dire, soit ben pour décider où tu vas t'investir, soit est-ce que tu penses que tu vas être capable de, de, de gagner cette course-là dans, dans le tour pour justement faire les points et puis bloquer l'autre joueur, ou justement, t'es peut-être mieux de, de, de dire oh ben lui il est comme trop avancé, je pourrais pas le je pourrais pas rattraper ça, tu sais, je pourrais pas construire mes trois bleus parce que Sam, il y en a déjà deux. Même si je pourrais le faire ce tour-ci, faire mes deux, je peux pas le je peux pas le faire assez vite c'est de savoir justement s'orienter dans, dans qu'est-ce qu'il faut pousser, puis où est-ce que je peux aller chercher mes points le plus rapidement possible. C'est un jeu de placement d'ouvriers aussi, au final, on est assez assez limité, parce que dans les faits, on va placer deux ouvriers seulement. On peut en jouer quatre au final par par ronde parce qu'on a le, le premier qu'on peut décider de, de mettre pour avoir peut-être un bonus. Le deuxième qu'on joue pour avoir notre euh, dans, dans, dans la séance de, de, de mise. Puis, après ça, on en a deux qui vont être placés sur le plateau pour faire les actions. On a quand même peu d'actions. Fait qu'il faut pouvoir euh, les, les, maximiser les, les résultats à, à tous les tours.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'au final, il y a 10 rondes puis on a deux actions par ronde. Fait que t'as 20 actions dans toute ta game. Des fois un petit peu plus parce qu'il y a certains, euh, certaines cartes qui te permettent d'avoir une action bonus. Là, mais il y en a peut-être une ou deux dans toute la partie. Là
1: ouais fait il faut pas que tu mises sur le fait que ça va être toi qui va la faire l'action la, bonus non c'est ça fait que, fait que c'est ça c'est un jeu euh, c'est un jeu quand même euh, intéressant je trouve qu'il mélange beaucoup de de de, 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 petites, euh, de petites mécaniques là. surtout le, euh, ben, en fait Sam toi tu sais que t'as beaucoup aimé l'aspect que les ouvriers ont, ont plusieurs usages sais que c'est à la fois une monnaie à la fois euh, une ressource que tu que t'es obligé d'admettre à certains endroits pis t'as comme des restrictions avec tes tes, tes ouvriers.
0: ouais non, c'est. je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant du jeu, là, comme je au début, est-ce que ça vaut la peine de, de prendre la pénalité qui est souvent de en fait qui parle tout le temps de baisser sur certaines pistes d'influence, mais d'être le seul à garder euh, cet ouvrier-là. Euh, donc t'es sûr que tu vas avoir ces emplacements-là disponibles juste pour toi pendant la phase d'action. Euh, c'est plus vrai à deux joueurs, là. des fois j'imagine qu'à plusieurs, il peut y en avoir plus qu'un qui, qui décide de ne pas se mouiller pour la la crise au début. Mais ouais, ça, ça. C'est quand même des, des choix intéressants de est-ce que je l'utilise ou pas, puis avec quoi est-ce que je vais miser. C'est intéressant que comme chaque faction, c'est pas nécessairement les mêmes euh, L'ambassadeur est toujours l'ouvrier qui vaut le plus, mais les autres, ils n'auront pas nécessairement les mêmes valeurs. Ils vont avoir le même total, je pense, mais ça se peut Distribuer que... Distribuer
1: le... différemment, oui.
0: Ouais, c'est ça. Fait que ça rajoute un peu d'asymétrie euh, au jeu.
1: Oui, à ça aussi, justement, chaque chaque nation va commencer avec un bâtiment au départ qui, qui est déjà construit. Dans le fond, une, une ressource qui va être produite du début de la game jusqu'à la fin. Ce ne sera pas la même on a aussi euh, un pouvoir qui va se débloquer à un moment donné quand on construit sa relique on a une sélection de pouvoirs qui sont un peu cassés ben non pas tant que ça c'est pas super. mais des pouvoirs qui sont assez forts puis qui valent la peine d'être euh, d'être ramassés puis qui changent encore une fois la, la dynamique pis si tu réussis à mettre la main sur euh, les cartes euh, qui font qui ont des habilités récurrentes aussi ça ça fait que la partie évolue euh, fait que moi j'ai moi j'ai bien aimé aussi euh, je trouvais aussi que le jeu se, se, se présentait bien il euh, y a peut-être euh, certaines cartes que je trouvais qui étaient peut-être trop similaires surtout quand tu commençais à faire le à monter le à monter le plateau il y a les cartes euh, les cartes qui vont faire le marché euh, je trouve qu'ils se ressemblent un peu trop sur le l'arrière alors qu'ils doivent être fait dans des dans des étapes particulières là. ça c'est critique là c'est pas euh, c'est pas frustrant, c'est juste un peu étonnant.
0: Ouais. Mais sinon le reste du matériel est quand même pas mal beau. Même je vois des images là, sur BG, il y a des je pense qu'il y a une version de luxe, là. Moi j'ai vois... la version de base, là. mais il y a une version de luxe avec les tokens en plastique. Pour chacune des ressources puis tout ça, là. Moi j'ai c'est des tuiles en carton, mais ça, ça fait super bien le job. C'est beau, c'est clair, tu sais quelle ressource qui est quoi, puis euh... l'icône qui est sur les cartes, c'est le même que sur les tuiles, c'est facile de te retrouver.
1: Ouais, pis tout est de tu les couleurs sont, sont assez distinctes, fait que c'est facile de, de te retrouver, tu sais, à maintenant on les cristaux sont verts, euh, les, les satellites sont bleus, tu on pouvait autant y aller avec le nom de ce qu'était le, le, la ressource que la couleur de la ressource. C'est ça, un jeu de un bon jeu de science-fiction pour cette semaine. Good.
0: Maintenant de mon côté, je vais vous parler de Wargate Beyond. C'est la, la deuxième édition de, de Worldgate qui vient tout juste d'arriver euh, au backers. Et ça a été euh, designé par euh, Artie Nichipurov et euh, publié chez Wolf Designer. Et euh, ceux qui nous écoutent depuis longtemps vont peut-être reconnaître ces noms-là parce que euh, c'est le même auteur et la même compagnie qui a fait euh, Guards of Atlantis 2, qui est mon, mon jeu préféré. Et oui, c'est le moment de l'émission où j'en parle.
1: Eh oui, ben parce qu'on peut pas faire un épisode de board game duel sans que Sam dise que Guards of Atlantis 2 c'est le meilleur jeu, du monde.
0: C'est toi qui le dis, pas moi.
1: Ouais, eh, moi je le pense pas. <rire> <rire> euh,
0: donc, ouais, euh c'est un jeu euh, inspiré des euh, 4x, donc euh, explore, expand, exterminate, exploit. Mais qu'il n'y en est pas tout à fait un. Là. Le but, c'est vraiment euh, d'avoir un jeu plus léger, plus facile à jouer, plus facile à sortir et qui, qui se termine plus rapidement. Puis, euh, ben force d'admettre que c'est quand même assez réussi à ce niveau-là. -là, c'est pas euh, le genre de jeu qui va durer euh, 3-4 heures, euh, 3-4-5-6 heures même là, pour certains euh, dans le genre.
1: Ouais, tu sais que quand tu commences une game de Wargate, tu vas pouvoir la finir pis c'est rapide ça ça je peux le le, le donner puis c'est quand même le fun parce que t'as c'est sûr que c'est moins deep que d'autres forex mais c'est quand même super le fun je trouve
0: ouais on va chercher les les euh, les tropes là, les, les tendances les, euh, les caractéristiques de, de ces jeux là puis on on, on épure ça à, à sa simple expression euh, donc, le plateau, ça va être une espèce de, de galaxie avec euh, différentes planètes euh, qui ont euh, différents types. Là. Je pense qu'il y en a six couleurs. Euh. À chacune des extrémités, il va y avoir euh, les Warp Gates, euh, qui est comme une espèce de portail par lequel euh, les joueurs vont entrer dans la galaxie. Puis, euh, chaque joueur va avoir euh, des vaisseaux de combat puis euh, un drone de recherche, si on veut. Comment on va jouer au jeu, c'est qu'on va piger une main de cartes action. Donc à chaque round, on va piger quatre cartes. Et sur chaque carte, il va y avoir deux actions possibles. Une en haut puis une en bas. Puis euh, quand c'est notre tour, on va jouer une carte puis faire une de ces deux actions-là. Toutes ces cartes-là vont dire vont avoir un, un X quelque part. Dans le fond, euh, déplace-toi de X et euh, tu peux attaquer. Ou déplace-toi de deux fois X et fais telle affaire ajoute euh, des vaisseaux à X nombre de planètes. Ou jusqu'à X nombre de planètes. Puis, la valeur de ce X-là, dans le fond, va dépendre de à quel tour on est dans le round. Chaque round va avoir 4 tours. Puis, si on fait l'action autour un, 1, ben, on va faire une fois. autour deux, 2, le, le X va avoir 2. Jusqu'au tour 4, où est-ce que ça vaut 4. Fait que les actions les plus fortes, on, on essaye de retarder le moment où -ce on veut les faire, mais des fois, ça peut faire qu'on se fait couper l'herbe sous le pied par les autres joueurs parce que les autres, ils décident d'y aller plus rapidement ou ils ont l'opportunité de le faire. Puis, je trouve que c'est un système qui est vraiment simple mais qui rajoute beaucoup de tension à la partie parce que le timing de quand on fait nos affaires devient vraiment important. Puis, euh, étant donné qu'on a juste quatre cartes, qu'il faut les jouer les quatre au final, il n'y a pas trop de paralysie de l'analyse. On peut, malgré que... Il y aura beaucoup de, de possibilités parce que chaque carte a deux actions possibles dessus. Puis même, il y a une troisième option qui est toujours disponible que si on n'aime vraiment pas notre main de carte, on peut piger X nombre de cartes et les rajouter à notre main. Mais euh, ces cartes de plus-là, dans le fond, vont pas nous suivre euh, d'un round à l'autre. Ils vont juste nous donner plus d'options pendant ce rond là Mais ça va aussi nous permettre de euh, cycler notre deck de, de cartes action plus rapidement pour... Euh, récupérer les cartes qui nous permettent de faire les actions vraiment fortes. Euh, ces actions-là qui sont principalement de d'aller euh, utiliser notre drone de recherche pour euh, développer des nouvelles technologies qui vont non seulement nous rapporter des points pour la fin de la partie, mais souvent vont, vont booster notre euh, notre engin, soit d'action ou euh, nos vaisseaux euh, pour les combats parce que qui dit Forex euh, dit euh, combat de vaisseau, donc si je débarque sur une planète et que Vincent est déjà là, ben euh, ça va déclencher un combat. Euh, Puis là, avec les technologies, on peut améliorer nos vaisseaux pour qu'ils soient plus forts pendant ces combats-là, ou détruire des vaisseaux de l'autre avant même que le combat commence, euh, ce genre de truc là Donc c'est très cool d'aller chercher, il y, a, il y a une course pour ça le côté exploit qui est là euh, par euh, le fait qu'il y a certaines planètes qui ont comme des des icônes de de ressources dessus puis euh, si on est capable de déplacer nos vaisseaux à travers ces planètes là ben on va gagner des ce qu'ils appellent des trade goods ou des dans le fond des des ressources euh, à échanger
1: Commerciales, ouais
0: puis ces ressources là dans le fond c'est cool parce que un, ils valent des points en fin de partie. Puis deux, on peut les utiliser pour euh, booster euh, la force de notre action. Donc, on peut en dépenser jusqu'à une par tour pour que notre 2X devienne un 3X ou que notre 4X devienne même un 5X. Fait que c'est pas un 4X game, c'est un 5X game.
1: Des fois. Majoritairement, c'est plus un 4X. <rire> <rire> fait que je jouais à ce jeu-là juste en présence d'adultes. <rire>
0: Et puis on a une dernière action qui permet d'aller euh, placer des colonies euh, sur les planètes. Euh, qui est probablement l'action la plus compliquée du jeu, là. le, le pas des actions sont, sont super simples. c'est tout ce que tu fais c'est écrit sur la carte. Celle-là là, est un peu plus complexe, c'est que dans le fond, euh, tu vas aller placer des, des outposts, puis là, si t'as des outposts dans toutes les euh, planètes d'un même secteur, parce que les, les différents. Dans le fond, le, le plateau est, est divisé en différents secteurs. Fait que si t'es capable d'avoir un outpost sur toutes les planètes de un secteur, là. Ça, généralement ça va être un, deux ou trois. Là. ça dépend du, du nombre de joueurs, puis de la taille du plateau, tout ça, là. mais... Bref, tout ça pour dire, quand t'as ça, ça te donne des colonies. Puis là, quand tu upgrades tes outposts en colonies, tu peux aussi aller te chercher un objectif, euh, qui va te rapporter beaucoup de points en fin de partie, euh, si tu remplis certaines conditions bien précises. Puis dans le fond, il y en a toujours euh, deux qui sont... ben, toujours. La plupart du temps, il y en a deux, des fois trois de disponible euh, à aller chercher. Mais chaque objectif, euh, dans le fond, le, sur le dos de la carte, il va y avoir une couleur de planète. Donc, pour aller chercher un objectif rouge, je dois, euh, dans mon tour, mettre une colonie sur une planète rouge. Une des grosses nouveautés de, de Beyond, euh, donc il a la nouvelle édition qui. Euh, c'est pas, pas vraiment une expansion, c'est plus comme un. Euh, comme une V2. Ouais, comme une patch, dans le fond. Parce qu'ils ont envoyé comme plein de cartes qui remplacent toutes les cartes du jeu de base. Fait On peut prendre les cartes de notre première édition, les jeter aux poubelles, puis les remplacer par ces nouvelles cartes-là. Puis une des grosses différences, c'est que les objectifs, maintenant, ont comme deux euh, niveaux. À atteindre, puis si on a le, le niveau maximal qui est plus difficile, ben on va plus de points, puis il euh, y a moyen d'aller chercher euh, un peu moins de points en faisant comme l'espèce le, de niveau intermédiaire. Ce qu'il n'y avait pas avant.
1: C'était tout au rien.
0: Ouais, c'est ça. Puis une autre grosse différence, c'est que maintenant, euh, dans notre deck de cartes de combat, euh, je, je vais revenir un peu plus tard à comment ça marche les combats, mais euh, bref, dans ces cartes-là, euh, des fois, il y a des effets qui se déclenchent, puis un des nouveaux effets qu'il n'y avait pas avant, c'est que je peux prendre une des cartes d'objectifs que j'ai, euh, en fait, c'est d'en piger une nouvelle, puis après ça, en acheter une. Donc, si j'ai... Parce que quand que j'acquiert des nouveaux objectifs, il y en a que j'obtiens en, en début de partie, puis que je peux m'enligner tout de suite pour essayer de les réaliser, mais... En plaçant des colonies, on en pige du nouveau, puis des fois, comme ceux qu'on pige, on n'a aucune chance euh, des avoir. Ben maintenant, au moins, on a comme euh, des façons d'aller euh, les les changer, les cycler, puis euh, faire que le deck d'objectifs se, se finit plus vite. Donc euh, c'est une autre façon de de pousser pour que la fin de la partie arrive le plus vite, en fait. Parce que la, la partie va se terminer quand le pool de Trade Goods est complètement déplété, ou même chose avec le pool de cartes de technologie, ou le pool de cartes objectifs. Donc, euh, dès qu'il y a un de ces trois trucs-là qui a été euh, exploité à fond par, par les joueurs, ben la, la partie va se terminer. Généralement, en tout cas, dans, j'ai joué deux fois là, avec la nouvelle édition, une fois avec Vincent, puis une fois en, en solo, puis euh, trois ou quatre rondes, là, puis c'est terminé, là. Puis chaque ronde là, tu sais, les, les tours, euh, ça va vite. Là. Fait que euh, en dedans d'une heure, une heure et demie, là, explication de règles comprise, euh, on peut avoir terminé notre partie de, de Warp Gate là.
1: Ouais, non, ça, ça ne pas euh, comme, comme jeu, c'est facile de justement reprendre notre revanche euh, une fois qu'on a été battu.
0: Dernière chose qu'on qu pourrait parler peut-être, c'est les, les combats justement. Donc euh, comment ça fonctionne C'est peut-être la la partie du jeu que j'aime un peu le moins, je trouve, c'est qu'on va... Euh, on a un deck de, de cartes de combat qui euh, qui est le même pour tous les joueurs en début de partie. Puis quand on a un combat, on va en piocher deux de ces cartes-là, puis on va en choisir une. Fait que des fois, on peut peut-être euh, être victime du hasard, puis se ramasser avec deux qu'on qu n'a pas besoin à ce moment-là, puis... Euh, c'est pour ça que c'est un peu euh, la le, le, le partie que j'aime le moins. Là. Mais il y, a, il y a des moyens de mitiger ça, là, mais euh. Mais pas des tonnes en fait. Ben c'est qu'à toutes les Il y a une action qui te permet de promouvoir, donc promote, c'est que tu vas aller chercher. Euh, tu vas piger un certain nombre de cartes. Puis t'en gardes une, puis t'en mets sur le dessus de ton deck. Fait qu'au moins tu sais euh, l'identité d'une des deux cartes que tu vas piger. Puis même si tu le fais deux fois, ben tu sais exactement c'est quoi que tu vas piger.
1: Ouais, mais là encore est-ce que tu vas piocher des cartes intéressantes ou tu vas piocher deux quatre ben en fait quatre cartes pas intéressantes au final
0: mais, mais tu sais je sais que les quatre soient vraiment pas intéressantes faudrait que tu sois vraiment pas chanceux ou que t'aies pas beaucoup d'imagination sur comment les utiliser à ton avantage là.
1: ouais ouais ouais.
0: Euh, pis ces cartes-là dans le fond on va avoir un multiplicateur hein Vincent
1: ouais c'est pas euh, c'est pas un additif non un, un multiplicateur. x multiplicateur
0: c'est un, un X à côté, c'est un fois, ouais. Ouais.
1: On a fait, on a fait genre un combat, puis j'étais super confiant de le gagner, puis, tu sais, j'étais comme, « Oh, Sam, il y a juste plus 2, je gagne. » Puis là, il me dit, « non, c'est fois 2. »« What <rire>
0: ?» <rire> ouais, Fait quoi, on a un multiplicateur qui va multiplier, dans le fond, nos vaisseaux présents dans le combat. Ça fait que c'est la première chose qu'on fait, on regarde la valeur totale, on détermine le gagnant, puis après ça, on va... Appliquer le texte sur les cartes. Puis là, euh, le texte peut être de forcer l'adversaire à retraiter même s'il gagne, de détruire des vaisseaux, détruire nos vaisseaux même, et de, de faire autre chose de, de cool comme euh, promouvoir une carte pour un prochain combat ou justement aller changer nos objectifs. Euh, fait que les effets plus cool vont être euh, associés à des cartes plus faibles. Il y a même des fois zéro donc euh, on, si on la joue on est sûr de perdre le combat à moins que l'autre joueur joue un x0 aussi auquel cas euh, en cas d'égalité c'est l'attaquant qui gagne euh, le combat, c'est ça. on applique le texte des cartes puis après ça le perdant doit euh, retraiter donc si c'était l'attaquant il retourne euh, ses vaisseaux qui n'ont pas été détruits de l'endroit où il, où il était parti Puis le défenseur va simplement se retirer euh, sur une planète qui contrôle euh, la plus proche fait c'est pas plus compliqué que ça. tu Il n'y a pas. Euh, les seules choses qu'il peut avoir, c'est comme euh, les technologies qui. qui vont euh, peut-être euh, rajouter des petits effets avant ou pendant ou après le combat. Mais comme toutes ces cartes-là sont sont sur la table, sont ouvertes. Donc c'est facile de voir c'est quoi les capacités de tout le monde. Puis comme je disais, les cartes de combat sont les mêmes pour tous. Tu peux les regarder en début de partie puis avoir une bonne idée de c'est quoi le l'éventail d'effets possibles là. sauf bien sûr les quand tu fais l'action promote tu en rajoutes une nouvelle euh, à ton arsenal là, tu peux peut-être venir surprendre tes adversaires avec avec ça mais il y a tellement pas beaucoup de combats dans... dans le jeu que c'est pas ben, en... en même temps ça dépend des parties aussi là
1: sûr qu'à deux il y en a moins on se tape moins dessus mais à plus nombreux ça se peut qu'il y, ait... qu y en ait plus Puis ça dépend aussi des objectifs tu sais moi, mes objectifs, euh, par exemple, c'était d'avoir de, des colonies qui étaient collées à ton Warp Gate. Puis mmh. l'autre, c'était d'avoir des colonies bleues. Il y avait deux colonies, il y avait deux planètes bleues. Il y en avait une à côté de chez moi. Puis il y en avait une à côté de chez toi. Fait que t'sais, ça peut, les quatre objectifs vont influencer s'il va y avoir des, des, des combats ou pas aussi.
0: Mais tu vois, même avec ça, on n'a pas fait tant de combats que ça.
1: Non. Non, on a fait euh, on a fait euh, un ou deux gros max, mais c'est ça, ça s'est résolu, euh, mais ça s'est résolu tellement vite parce qu'on a on a on a déclenché la fin de la partie parce qu'on a collecté tellement de, de biens de commerce, c'était 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 ridicule. Là. Les technologies qu'on prenait, nous en gagnaient. Premier round, moi j'ai fait deux fois l'action de, de de commerce pour en prendre deux, tu sais, ça s'est c'était expéditif comme partie. Je pense que c'est pas représentatif de, de comment ça se joue habituellement.
0: Hey, je pense que la nouvelle édition fait que un, un début, c'était clairement que la, la partie se termine plus vite, je pense. Fait qu'il y a peut-être ça qui, qui fait que. Mais, mais c'est sûr que tu Plus tu rajoutes de joueurs, plus, plus ça va être long. Puis euh, moi j'ai la version euh, 1 à 4 joueurs, mais. Tu pouvais aussi prendre euh, une extension pour ajouter un cinquième puis un sixième joueur.
1: Ça, c'est les extensions que t'aimes beaucoup, d'habitude.
0: Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas. <rire>
1: <rire> Mais ouais. Mais ça, ça. Je t'avoue que ça m'a laissé sur ma faim. J'aurais aimé ça que la partie dure plus longtemps. Mm. Ça s'est. Ça s'est réglé vraiment euh, sur tellement vite que j'étais j'étais comme tu sais j'ai j'avais une attaque à un moment donné il fallait que je fasse cette attaque là puis c'est ça qui a scellé ma partie en fait
0: ouais mais en même temps tu sais tu sais que ça va être le quand une des trois conditions euh, arrive on finit le rôle en cours puis on en joue un autre Fait au moins tu le vois venir un petit peu puis tu peux tu peux quand même te préparer
1: ouais mais j'en aurais pris plus <rire>
0: Ben, peut-être qu'il faudrait, euh, faudrait jouer à plus de joueurs la prochaine fois peut-être ouais parce que normalement les autres parties que j'ai joué c'était à 3. puis là il y avait un peu plus de d'action puis de combat justement parce que le, le plateau grossit avec trois joueurs mais pas euh...
1: pas énormément non plus
0: non c'est ça tu y a pas je pense pas qu'il y a 50% en plus de planètes fait que euh, on, on est plus rapidement euh, au coup à coude puis on a on a des frontières plus qu'une personne, fait qu il y a un peu, un peu plus de friction. Je pense que ça fait le tour pour moi.
1: OK. Fait que euh, je vais prendre la balle au bond, fait que c'est ça, tu sais, euh, dans je trouvais que en tout cas, j'ai trouvé que ça, ça, ça s'est fini vite, mais je trouve que c'est c'est intéressant, tu sais, dans le sens où t'sais, tu sais tu sais que tu vas pas t'engager dans quelque chose qui va être ultra long pour un 4X. Puis ça, je trouve que c'est un point positif. J'aime l'espèce de système aussi de, de de, de, de que, que tes actions vont être plus plus fortes à mesure que t'attends, je trouve que c'est ingénieux, mais c'est ça, mon, mon point mon point négatif c'est un peu, ben le point que j'ai moins aimé je pense c'est le même que toi, c'est au niveau des, des combats, je, je trouve que ça clash avec le reste du système qui est un peu plus, euh, calculé, t'sais, pis t'sais, tu sais, calculé tu fais tes trucs il n'y a pas de il n'y a pas tant de hasard, en tout cas tu peux le con contrecarrer, puis là quand t'arrives au combat oui. t'as T'as deux cartes. T'sais, si t'avais une même carte, puis que tu décidais pis que tu les jouais t'sais, de, dans un ordre prédéterminé, t'sais, un peu comme comme tous les jeux font maintenant, hein, je pense que j'aurais peut-être été plus, euh, plus intéressé par le, le combat.
0: Ouais, ben, je pense encore une fois l'idée c'était de réduire la durée de la partie, pis le... le... Parce que tu pourrais passer beaucoup de temps à essayer d'optimiser puis de voir, euh, quelle carte qui est le mieux de jouer. Ah, ben, là, si je joue ça, moi, faut que je joue ça puis tout ça. Tandis que là, tu as, as deux choix. Tu sais pas c'est quoi que l'autre a comme choix. Fait que t'es comme, hope ouais. for the best, tu
1: sais. Je, je, je sais pas. Je, je trouvais que dans le jeu original.
0: Bah, c'était le même principe.
1: Qu ouais, qui était le même principe, mais il était, semblait, en tout cas. La game qu'on avait joué avait été, les games qu'on avait joué étaient beaucoup moins, moins cas pis, tu sais. Amener de, de rapetisser le temps de jeu, c'est pas toujours, euh, pas toujours à son avanta à avantage, l'avantage du jeu, de dire, ok, on va s'assurer pour que ça se joue vite, mais tu sais, des fois, c'est le fun de, de t'investir un peu plus dans ta partie.
0: Mais ben, moi, j'aime mieux un jeu qui finit un peu trop vite qu'un qui dure un peu trop longtemps. Parce que ouais, oui, tu sais, ça je... peut te laisser sur ta fin, mais, ça te donne le goût d'y rejouer, tu sais, t'es comme ah ouais, tu il m'aurait, manqué un tour pour faire telle affaire, que là, la prochaine fois que je vais jouer, je vais essayer d'être plus efficace pour pouvoir le faire. Tandis que une game que genre il y a un round de trop, des fois c'est long, longtemps. Là. Quand tu sais que tu vas perdre, puis qu'il faut quand même que que tu fasses le dernier round, puis souvent qu'il y a le le round le plus long parce que le monde y pense à leur affaire, puis essayer de maximiser leur points un peu plus, puis tu sais c'est
1: que... Ouais. Mais, tu sais, as le goût d'un pâté chinois. puis là, tu tu fais la recette, puis là, tu décides que tu mets pas le bledin. Tu dis, OK, ben, j'en refais un deuxième. Mais là, finalement, t'as pas le steak caché. là, après ça, c'est t'en fais un autre, y a pas la patate. T'es comme tout le temps déçu. <rire> Parce que t'as pas ton, t'as pas ton pâté chinois au complet.
0: Fait que, tu Non, moi, je pense que le jeu, c'est comme un mini pâté chinois, mais qu'il y a tous les ingrédients qu'il faut. C'est juste une plus petite portion.
1: Euh, moi, je trouvais que en tout cas, il y, y aurait pu mettre plus de plus de <rire> j'aime j'aime le jeu quand même. J'aime le, 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 la thématique aussi, est cool. il y a quand même aussi de la symétrie, euh, tu au niveau des, des, des factions. Puis là, tu ben, t'as la carte ah, oui, aussi qui change. Oui, parce que c'est vrai, t'en as pas parlé. On a des en plus d'avoir les cartes technologie, on a aussi un, une espèce d'extraterrestre Puis ils ont tout un pouvoir. Puis à ça, t'ajoutes une carte héros qui remplace une de tes cartes dans ton deck de combat. Ouais. C'est sûr que tu peux en profiter plus si tu fais plus de combats, mais le, euh, ça dépend de... de, de, de ça dépend la de la partie. partie Au ouais. final, je les... trouve
0: que les pouvoirs, ils font pas une si grosse différence. Je pense que j'ai même pas utilisé une seule fois le, le mien euh, dans la dernière partie qu'on a joué.
1: Ben, moi non plus.
0: Ah euh, non, c'est pas vrai. Je l'ai utilisé parce que ouais non ça mon pouvoir d'enfant faisait que quand j'attaquais avec juste un vaisseau il comptait comme deux ça je l'ai jamais fait euh, mais il y a une des cartes action qui dit que tu dois déplacer au moins deux vaisseaux euh, pour faire un, un déplacement puis moi ça me permettait de le faire avec juste un ça je l'ai fait euh, avec cette carte là mais c'était même pas pour attaquer là c'était juste pour
1: euh... déplacer ton vaisseau
0: ouais ça me déplacer puis puis répandre mon influence euh, dans la galaxie
1: ouais, mais euh, ouais. Fait...
0: Oui, ils sont là, mais c'est pas ça qui qui va qui va faire ou briser le jeu là, t'sais. Tu
1: non.
0: Plus comme un un petit soupçon de variété que tu rajoutes à ta partie. Là. Mais il y en a quand même pas mal là. Je pense qu'il y a cinq, six euh...
1: plateaux différents, puis chacun ouais. irréversible. C'est ça. Comme une douzaine d'espèces euh, d'extraterrestres. Cool. Puis là, j'attends que tu dises quelque chose sur, euh, sur Godspeed. Euh
0: ouais, mais ben on peut passer euh, aux, aux comparaisons, si on veut. C'est sûr que si on est dans thématique science-fiction, euh, je trouve que Wargate est beaucoup plus thématique euh, que Godspeed.
1: Ça, euh, ça j'ai pas le choix de te, te le laisser. C'est sûr que tu sais, dans, dans Wargame, t'as des petits vaisseaux pis là, tu te prends, pis tu conquérir des planètes, et des aliens, pis t'sais, ça fait partie du jeu. Dans Godspeed, c'est sûr que tu c'est un. c'est un placement d'ouvrier, t'sais, c'est.
0: Tu sais, le thème pis le setting est vraiment cool, je trouve. L'idée de genre ah, euh, euh, c'est la guerre froide, pis comme c'est une course entre les différentes nations pour aller comme, comme coloniser une planète secrètement pis tout ça. puis comme on fait ça dans le dos de l'humanité, pis euh.
1: Mais ça dure le temps de l'introduction.
0: C'est ça. T'sais, il exploite as petits... pas beaucoup après là.
1: Ouais. T'as des petites blagues là dans les les crises, là, mais c'est pas, euh... pas, ouais, pas mais si es... super drôle. Là.
0: Non. T'sais, la première fois que j'ai joué, on les lisait même pas les cartes. Là. On faisait juste checker euh, c'est quoi les. C'est quoi les malus, c'est quoi les récompenses, c'est co... quoi c'est quoi l'employé qu'il faut qu'on envoie et la là
1: Ouais. Ouais. C'est sûr que dans ce cas-ci, là, là ça pourrait être n'importe quoi, là, tu ça pourrait être. Euh pour remplacer ça par euh, je sais pas euh, la découverte de l'Amérique ou ouais,
0: ouais. Les, les trading in the Mediterranean là, comme mais au moins tu justement ils ont pas fait ces thèmes génériques là que tout le monde prend tout le temps tu même si mécaniquement c'est assez classique là euh, puis ça pourrait être n'importe quel thème tu sais ils, ils sont donné la peine de d'aller en chercher un plus euh, plus champ gauche si on veut. Ouais. Puis visuellement tu sais il est bien réussi.
1: Ouais, c'est on se retrouve facilement, comme on disait l'iconographie, les le choix de couleurs. Euh... Euh, Warp Gate niveau artwork il est quand même
0: bien aussi. C'est sûr, c'est pas le, le jeu le plus beau de ma collection, je dirais là. Il, est, le... Puis, il est correct,
1: ouais. tu sais, il, ben, il, il, il est clair, il respecte son son thème un peu C'est sûr qu'il y a beaucoup de bleu, ouais. très bleu le jeu, mais mais ça va.
0: Moi, un petit... Si je compare avec Guards of Atlantis, mettons, parce que souvent les... le style visuel leur ressemble un peu, mais il ressemble plus au premier. Puis, tu sais, dans Guards of Atlantis 2, ils ont, ils ont amélioré un peu le artwork, le la palette de couleurs, tout ça. Puis, euh... je pense que pour ça, là, ils ont fait le choix de juste garder les mêmes images qu'avant. Donc, euh, ça fait un peu plus... Euh... Plus vieillot, plus dark. J'aurais aimé ça qu'ils qu puissent... Euh upgrader ça aussi, mais en même temps, je comprends que ça coûte cher aussi. Les
1: les artistes et tout ça. Parce ouais. que c'est vrai que tu m'avais tu m'as montré le jeu, puis sur le coup, je t'étais comme... Je voyais pas la différence avec le avant. Je t'avoue que ça, c'est aussi un truc que je trouve un peu... Qui, qui, que je suis un peu mitigé par rapport à ça. C'est que j'ai pas énormément senti de différence entre Warpgate Beyond puis Warpgate... Hmm. Ouais. Ça fait peut-être trop longtemps que j'ai joué à Warp Gate. Mais Il y a
0: ça, puis, ben, je pense que l'idée c'était pas de tout changer non plus. c'était juste de comme prendre un jeu qui était déjà très bon, puis comme de d'aller polir un peu euh, les petits coins qui, qui accrochaient pour euh, pour comme peaufiner l'expérience. Le, là, mais c'était pas de, de changer du tout au tout non plus. Là. Ouais. Comme je te dis, la, la principale différence ça va être le, le, le nombre de cartes objectifs euh, qu'il y a dans la pile, puis le, euh, on en reçoit deux au départ plutôt que juste une dans, dans l'ancien. Puis comme ils proviennent de la pile, ben, ça, ça fait que la, la partie va se terminer euh, plus oui, vite absolument. à cause de ça aussi. Puis euh, je pense que les technologies, les, les cartes combat que, que tu peux améliorer, c'est surtout là que, que l'amélioration s'est faite. Puis tu sais, ces cartes-là, on les voit pas toutes à toutes les games, là. fait que c'est peut-être plus tough de, de les de comparer. Les
1: changements.
0: Ouais, c'est ça. Sinon, niveau nombre de joueurs que ça accommode. Euh, Wargate, il y a un mode solo qui est vraiment cool. C'est euh, super facile de de runner l'espèce le, d'automate. Il y a même deux decks euh, possibles. Tu peux même tu pourrais en théorie rajouter ces deux joueurs. Euh... Euh, demi là, puis avoir euh, une partie à, comme à 3 joueurs. Ou une partie à 4 euh, avec juste deux joueurs. Puis euh, comme j'ai dit, euh, il va jusqu'à 4 avec le jeu de base, puis 6 avec l'extension. Puis même quand tu joues à 5 ou 6, euh, avec Beyond, il propose un nouveau euh, mode de jeu. C'est un autre des changements en fait. C'est que maintenant les, les cartes euh, d'action ont une initiative dessus. Fait qu'on peut euh, plutôt que de procéder dans l'ordre du tour comme euh, comme on fait normalement, on peut on pourrait jouer toutes simultanément puis après ça euh, agir euh, dans l'ordre d'initiative un peu comme. Euh, dans comme of ouais,
1: On que ça... dirait que comme il euh, y, y a des thématiques qu'ils aiment bien euh, mettre les quatre cartes devant toi avec ta, ta rangée de cartes euh, les initiatives euh, le pas de chance. Euh...
0: Ben je pense qu'il y a quand même y beaucoup y en a un de peu plus ouais. dans, dans Warmgate, là mais. Euh, le jeu est tellement rapide que ce n'est pas si grave. Puis de l'autre côté, Godspeed, c'est 2 à 5, je pense.
1: Ouais, mais je pense qu'à 5, c'est un peu, un peu crowding. Parce ah, que...
0: Moi, moi j'aurais dit que c'est là qu'il qu aurait charné le plus, je trouve.
1: Moi, j'aurais vu euh, 3, plus 3 à 4, parce qu'à 5, t'sais, y a, au total, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as 10 emplacements.
0: Non, mais à ouais. 5, c'est pas le même plateau. Hein. Le plateau est réversible, à 4 ou 5, il y a plus d'emplacements, possiblement.
1: Ok, j'ai rien dit. Il y a deux emplacements par emplacement.
0: Ah, ouais, ça, ça doit être encore plus ouvert qu'à 2. Ou, ouais. au... ou à peu près autant, en fait.
1: Oui. C'est à 4 puis à 5 que, dans le fond, ça... Tu
0: pourrais même double-dip. Ah non parce que t'as pas euh...
1: T'as pas deux fois le même, euh, le ouais. même ouvrier Fait que tu tu peux pas tu peux pas faire deux fois la même action c'est sûr Mais t'as un peu plus de un peu plus d'espace
0: hein. Ouais donc c'est ça je pense que moi je pense qu'il serait mieux à 4 ou cinq justement parce que là t'aurais plus de plus de compétition pour euh... sur les pistes euh, plus de compétition pour les milestones Tu à deux Au final moi les deux fois que j'ai joué euh, les deux joueurs n'ont pas gagné la moitié chacun là. Ouais tandis que là à cinq, tu, sais, tu pourras pas, tu pourras pas gagner. Euh, je pense que ça va être tough d'en chercher plus que 2.
1: Ouais. Ah définitivement.
0: Euh, à deux en fait même, c'est ce qu'on a joué, c'est comme c'est un variant. Un variant. Fait que là faut euh, faut rajouter un troisième joueur euh, sur les pistes qui, qui bouge jamais de là. Puis euh, dans le fond, à tour de rôle, on va euh, bloquer un emplacement pour comme simuler euh, un troisième joueur. Puis ça marche, mais comme je vraiment curieux de l'essayer euh, au moins à 3, puis idéalement à 4 ou 5. Hein. J'ai ouais. l'impression qu'il serait plus coupe-gorge, plus euh, course serait plus euh, tight. Parce que c'est ça, World Gage, je l'ai joué à 1, 2, 3. Euh, J'ai trouvé tout aussi bon euh, à tous ces comptes-là. Je, je serais bien partant pour l'essayer à 4. 5 ou 6, peut-être que ça deviendrait un peu trop long, là.
1: Avant que ton tour revienne, mais là, c'est peut-être pour ça où justement, tu fais le tu fais la variante euh, avec l'initiative.
0: Ouais, mais ça va être quand même tout aussi long hein, le moment où tu agis, tu sais. Il va se passer plein d'affaires sur le plateau pis où tu seras probablement pas impliqué là, à moins que tu te fasses attaquer.
1: T'sais. Ouais, mais tu vas déjà avoir. Au moins tu vas avoir choisi ta carte, tu ne pourras pas comme après que tout le monde ait fait, tu sais, tu t'es le dernier à jouer, t'étais comme, euh, je, je change mon plan trois, quatre fois en fonction de, à cause que les autres ont fait des, des, des actions qui ont un peu modifié mon plan, alors que là, tu sais, quand tout le monde joue sa carte, ben t'as comme pas le choix, t'as as déjà locké ton action. Ouais. Ton action. Ouais, ça, tu, tu
0: sauves un peu de temps comme ça. Là. Fait que, ouais, à cinq ou six, c'est sûr que je serais plus tenté d'essayer de, ce de nouveau mode -là, là, mais sinon je pense que le mieux le mieux classique ou que tu choisis quand c'est à ton tour. Mm. As tu euh, d'autres points de comparaison que tu voulais apporter
1: Non, je pense que ça fait euh, ça fait pas mal le tour. T'sais, on a quand même des jeux qui ont des mécaniques assez assez différentes. Si on parle d'un placement d'ouvrier versus un, un 4x. Euh, je pense qu'on a touché les points les points sais, qui sont les, les plus pertinents là. Au niveau de la durée, c'est sûr que Godspeed il est plus long. En tout cas à deux joueurs il était vraiment plus long que WarpGate mais Warpgate moi j'avais trouvé justement qu'il avait été trop court. Puis dans Godspeed je trouve que oui on, on joue 10 rounds mais on joue juste deux actions, fait que je pense que ça, ça va assez vite. Ouais
0: mais tu vois comme je sais pas s'il serait meilleur avec juste 8 rondes, tu sais. Puis peut-être des pistes un peu plus courtes. Parce qu'au final, ce que tu fais au premier round versus ce que tu fais au dixième round, t'as à peu près la même affaire. T'as pas, pas un gros crescendo, là.
1: Ben, t'as quand même une progression. T'sais. Si ça se passe bien, tu vas te mettre à, à produire plus de, pro de, de, de produire plus de protéines. Ben oui. Produire plus de, de ressources euh, où tu vas avoir des habilités qui vont s'être accumulées. Je trouve que tu sais, t'as plus de Mais liberté euh... à mesure que la partie avance.
0: Pas de temps, parce que puis as le oui t'as un peu plus développe. de res... ben, as un peu plus de ressources mais tu restes que tu as juste deux actions là. Ouais mais tu
1: peux fait que les, tu vas, les, tu vas les moins
0: souvent. Plus. Ouais tu vas moins souvent faire l'action d'aller chercher des ressources puis peut-être plus faire l'action de faire un bâtiment mais t'sais... En tout cas moi j'ai pas il y a beaucoup d'autres jeux que t'as bien plus un, un engin qui se build puis qui 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 roule de plus en plus euh, d'un tour à l'autre. Puis tu sais, c'est. Je sais pas. J'aurais. Tu sais, comme, comme je disais, le Wargate moi, je trouve qu'il est juste la bonne durée ou peut-être un petit peu trop court, mais j'aime mieux ça que qu l'inverse, que là, je trouve qu'il est peut-être un peu trop long.
1: Je bon. Moi, j'étais resté sur ma fin euh, à Wargate Puis à Godspeed, j'étais. j'étais satisfait de ma fin de partie. Même si euh t'as hein, je pense. Ouais. Ouais. Mais pas beaucoup, on me semble.
0: Non, par, genre deux points. Ouais. Contrairement à, là c'était plus deux, puis à Warpgate c'était plus comme, fois
1: deux. 20, ben, genre, <rire> c'était, ouais, c'était ridicule. Mais ça avait pas bien été, mais ça n'empêche pas le fait que je, j'aime, je... j'aime Warpgate aussi. Mais j'ai, j'ai, trouvé court. J'ai trouvé court un peu. En tout cas, la nouvelle édition.
0: Ben, comme j'ai dit, on, on l'essayera à trois ou quatre la prochaine fois ouais Tu parlais justement que tu voulais rejouer euh, au même jeu. On pourrait ouais. y rejouer à celle-là.
1: Ouais. Puis sinon, euh, pour euh, avoir du fun à durer longtemps, euh, Star Wars Rebellion, ça fait un bout. Hein? C'était science-fiction aussi. Ouais.
0: mais,
1: mais Star beaucoup. Wars, c'est un thème à lui tout seul.
0: <rire> ouais, c'est ça. Puis, c'est vraiment plus fantasy dans un univers de science-fiction que science-fiction.
1: Ouais. Je 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 seconde ce commentaire.
0: Donc, c'est ça. Ça fait le tour euh, pour notre duel de de cette semaine. À vous, maintenant, nos euh, éditeurs de parler. Dites-nous, c'est quoi votre jeu de science-fiction préféré, parce qu'il existe euh, quand même beaucoup d'autres. Euh, Puis, dites-nous lequel vous préférez entre euh, Gate et Hashtag Team Sam, ou
1: Godspeed avec euh, Hashtag Team Vince.
0: Vous pouvez faire ça par courriel boardgameduel at gmail.com euh, en commentant sur notre Facebook sur notre Instagram sur notre Discord on est toujours ouvert à vos commentaires on aime ça vous lire on aime ça jaser ai de jeu avec vous autres sur tous ces beaux euh, médias sociaux là aussi, si euh, vous aimez le podcast, parlez-en à un ami qui pourrait euh, aimer ça aussi. Euh, vous pouvez aussi euh, aller nous rater euh, sur votre application de, de podcast. Euh, Peut-être même nous écrire une petite review pour aider les, les autres euh, à nous découvrir et à embarquer dans notre belle gang. De... Euh, merci de nous écouter. Merci à Chrysalis pour notre chance en
1: thème. Donc, euh, j'ai Devins et je suis toujours Sam et on vous dit à plus bye
0: c'était parce qu'on était dans l'espace
1: ouais ouais Mais tu sais que dans l'espace personne peut entendre tes niaiseries
0: c'est un peu triste quand tu un podcast que personne ne peut l'entendre ouais Voyons, calais que je... Je m'en fasse genre mes mots ce soir.
1: Ça va être beau. Faut pas les mettre par terre, c'est ça que ça va dire. Ah. Pardon? Ça, c'est pas très poli, Sam.
0: Non, ça va aller dans Bloopers.
1: Ouais, j'espère.
0: <rire> <rire> Warpgate et hashtag Team Sam ou...
1: Godspeed, Godspeed et hashtag aussi. Team Vince. Ok, ouais, je vais... Oh, Faut réussi à me couper deux fois. <rire> ouais, je suis <je> même. En... <rire> en deux mots. Hein. <rire> ok. Ouais, oh, mais c'est spécial. C'est hein?